0: Слушайте шестой выпуск «Переработали» подкаст Экогиле. В каждом эпизоде мы встречаемся со студентами и сотрудниками МГУ, обсуждая их исследования и достижения в области экологии и устойчивого развития. Второй выпуск нашего подкаста уже посвящен микропластику, но сегодня мы бы хотели уделить внимание ощутимым для нас последствиям пластикового загрязнения и в особенности мерам, которые мы уже предпринимаем, чтобы этот вред снизить. С нами Олеся Ильина сотрудница кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета и создательница умных субботников. Из нашего предыдущего выпуска мы знаем, что микропластик – это мельчайшие кусочки пластика любого вида. По происхождению он делится на первичные, это, например, косметические блестки и вторичные, образующиеся при разложении более крупных фрагментов. Микропластик накапливается в организме. Могли бы вы рассказать об исследованиях, доказывающих вред этого накопления непосредственно для человека?
1: Их довольно сложно получить, Существуют количественные оценки того, сколько микропластика человек получает из окружающей среды. Питьевая вода, пищевая соль и воздух. Причем с воздуха получается больше всего, до нескольких миллионов частиц в год. Потом, что касается пищевой соли, это десятки тысяч частиц в год, и с водой там тысячи частиц в год. Я думаю, что здесь не хватает еще одного важного источника, это, собственно, пища. Может содержаться микропластик, конечно, он может содержаться, но просто по нашему опыту, по опыту анализа природных проб, можно сказать, что микропластика в окружающей среде намного больше именно вот в нашей окружающей среде, в нашей среде обитания человеческой нежели, допустим, в море. Допустим, когда мы везем свои пробы из экспедиции, нам приходится их защищать от своего собственного микропластика и приходится использовать специальные ухищрения, хлопчатобумажные костюмы при заборе проб, потом боксы пылезащитные, чтобы пыли, особенно микроволокна с одежды, попадала на наши пробы можно сказать что человек он живет в гораздо более концентрированном облаке микропластика потому что у нас просто все сделано из пластика То есть у нас когда именно лабораторной работой занимаешься и пытаешься как-то избежать понимаешь что вот допустим Банка из-под реактивов, у нее пластиковая крышка, там резьба. Когда ты это накручиваешь, то, естественно, абразив и какие-то микро наночастицы они будут сыпаться. Пишут
0: ли вообще какие-то материалы, которые не крошатся?
1: Они все крошатся по-разному, но со временем крошиться, естественно, начинает все. Потому что пластик, о котором мы говорим, это полимеры. Полимерная матрица, она имеет, ну, во-первых, свои пределы прочности, обычно все-таки. Ее прочность, именно механическая, не так высока в сравнении, допустим, с нержавеющей, ну, с любой сталью, с металлами. И плюс со временем любая матрица, она начинает деполимеризоваться, ну, особенно если она подвержена солнечному свету, подвержена каким-то перепадам температуры. Он сразу же рассыпается на хлопья, и эти хлопья уже размером миллиметра и меньше, они уже просачиваются вот в эти во все эти водоросли, плавник, то, что покрывает берег моря, и там просто это все не соберешь, это просто невозможно, потому что там сотни тысяч частиц. Поэтому это все вопрос времени. Со временем рассыпается любой пластик, причем он зависит именно от условий, потому что часто пишут, что там 100, 200, 300, 400 лет пластик существует, но он существует как полимер. Но при этом он скорее всего в первые же годы жизни, если он попал под воздействие окружающей среды, Солнца, прежде всего, микроорганизмов также существует много что, что его дестабилизирует, то большую часть этой жизни он будет жить в виде микропластика, уже, который уже смешался с окружающей средой.
0: Известно, что ну, разработки о получается переработке пластика благодаря микроорганизмам. Расскажите что-нибудь про это.
1: Это все очень многообещающе, это все выглядит отлично, уже показаны, показано существование ферментов выделенных, уже и оцеквинированных у микроорганизмов, которые способны разрушать пластик. Единственная проблема, что это все происходит очень медленно. То есть идеальный вариант это когда микроорганизмы используют полимеры в качестве ну и источников энергии, и источников э, углерода, но они во-первых это делают очень медленно, поскольку пластик, он сам по себе полимерные материалы, они сами по себе стабильны химически, и когда у микроорганизмов есть выбор, у них есть возможность получать питательные вещества из чего-то еще, они естественно они пластик будут игнорировать, то есть нужно создавать им специальные условия ну, насколько я знаю, пока неизвестно микроорганизмов, которые могли бы питаться только исключительно пластиком, они все все равно предпочитают более легкие органические соединения, более легко разлагаемые. Тем не менее, они могут даже как-то модифицировать свою ферментативную систему, то есть известны уже ферменты, которые... Окисляют э, или как-то иначе химически дестабилизируют именно пластик, ну и позволяют им разлагать. Просто все это медленно, поэтому это все пока на уровне пилотных разработок. Ну плюс еще есть момент, что э, полимеры они очень разнообразны. И у них э, существует множество различных присадок, стабилизаторов, красителей. И... Э, Во-первых, эти соединения, они сами по себе могут быть токсичны, даже если, допустим, у нас есть бактерии или грибы, которые могут разлагать, допустим, полиэтилен, то в составе полиэтилена также есть токсичные остаточные соединения, которые будут высвобождаться, то есть все равно химическая нагрузка какая-то присутствует. Но, конечно, было бы прекрасно, если бы мы вывели микроорганизмы, которые разлагали пластик на CO2 и воду. Но пока это все показано только как теоретическая возможность. Ну, показаны сами процессы, но не показано, чтобы это количественно работало.
0: Вы рассказали о обширной географии э, своих э, исследований. Какое море или водоем? Вы могли назвать самым загрязненным?
1: Из того, что знаю я, с чем я имела дело, это Баринцево море. Причем это был определенный даже шок, поскольку мы много лет работали на Белом море. Я знаю, что там примерно те же показатели, что на Байкале. То есть количественно там довольно много. Там, ну, если очень так детально считать и выискивать именно вот самые маленькие частицы то там можно обнаружить и тысячи частиц на квадратный километр, даже десятки тысяч. Но это все мельчайшие частицы, то есть по массе они дают, ну, может быть, какие-то граммы на квадратный километр. И также мы считали на берегу количество пластика, там получалось ну, десятки килограммов на километр береговой линии в среднем, если по статистике усремить. А потом я приехала на Белое, на Баренцево море уже в конце сезона, уже после того, как мы в прошлом году отработали на Белом море, и увидела, что там этого пластика, его просто голы То есть это действительно такое ощущение, что можно ехать на катере и просто пинцетом частицы плавающего пластика вылавливать из воды. Вот. Но в любом случае там явно различие два порядка, может быть больше. То есть там речь уже не о граммах на квадратный километр, если мы берем загрязнение водной поверхности, а там уже, наверное, сотни граммов, может быть, килограмма на квадратный километр. То есть это уже показатели сопоставимые с мусорным пятном, допустим, с Тихоокеанским, вот в центре, где максимальные концентрации.
0: Мы много говорим о раздельном сборе отходов и уменьшении потребления пластика. Но что можно сделать с отходами, которые уже попали в лесные и речные системы на берега морей и океанов и неминуемо станут микропластиком вторичным? «Умные субботники» — одна из таких инициатив. Расскажите, как вам пришла эта идея, чем вы занимаетесь, и в чем принципиальное отличие от субботников
1: классических? Это тоже сформировалось у нас исторически, причем это у нас образовалась идея на Байкале. Мы изначально кооперировались там в каких-то таких научно-образовательных проектах, и я довольно много общалась с проектами, которые занимаются именно организацией морских уборок, береговых уборок, субботников, вот подобных таких вещей. Их, естественно, очень много. Ну а поскольку мы люди любопытные, то, естественно, задаешься вопросом, что одно дело, что ты собрал, пластик в море или на берегу, или тот же Ocean Cleanup, допустим, они привезли там на огромной барже, то, что у них набралось в Тихоокеанском пятне, но куда этот пластик потом девать дальше? Мы а, получили грант небольшой на такую вот экологическую и исследовательскую программу, мы на Байкале, мы ехали по побережью Байкала, там договаривались со школьниками, они там регулярно проводят школьные субботники, но мы также в процессе, мы не просто ну, собирали мусор в мешки, сфотографировались с этими мешками, отправляли их на полигоны, как это обычно происходит, вот. а мы решили рассортировать этот мусор, оценить его состав и оценить его так скажем, ну, наши мешки назывались сдадимы и не сдадимы, то есть мы разделяли все отходы на те, которые можно переработать и на те, которые переработать нельзя. Ну и плюс у нас была очень большая категория может быть сдадимы, это были материалы, которые потенциально относились к перерабатываемым с одной стороны, но у которых было низкое качество, то есть у нас были сомнения, что их примут, только 1%. 1-1,5, 1-1,5, там немножко по разным регионам, по разному получалось, можно сдать на переработку. Еще процентов от 20 до 50, на Байкале это скорее 20%, а на Белом море это скорее 50%, потому что просто с Белого моря можно довести до Москвы, а в Москве спектр принимаемого в сырья больше, естественно, чем в Лануде или в Ирпутске. Вот. Они относятся к, может быть, сдадимам, но при этом они все равно они бракуются переработчиками, потому что качество сырья очень низкое, потому что оно грязное, оно обросшее оно окисленное солнце. То есть у нас получилось, что, в общем-то, весьма проблематично из- изъять пластиковые отходы из экосистемы.
0: Как сейчас вообще проводятся ну, эти акции и как вам, к вам можно присоединиться?
1: Акции проводятся, ну, сейчас немножко все усложнилось в связи с эпидемиологической обстановкой. Вот, присоединиться к нам теоретически можно, нужно написать нам на ресурс, потому что у нас зачастую по мере начала сезона у нас появляются какие-то вакансии, какие-то места, Ну у нас это все-таки очень так э, индивидуально, поскольку, допустим, морские экспедиции, они совершаются небольшой командой, там есть определенный отбор. Можно будет, например, приехать к нам э, на Баренцево море в, в первой половине июня потому что предполагается, что мы там сначала собираем катамаран, готовимся к экспедиции, а потом мы как раз там проводим всякие мероприятия с друзьями проекта, проводим там умные субботники, там местные активисты тоже к нам подключились, после после выпуска вестей, где мы про Баренцево море рассказывали, вот у нас там образовалась местная группа поддержки, также у нас едет целая банда с Сибири, из нашей команды, с кем мы проводили на Байкале «Умные субботники». Ну и, в принципе, можно присоединяться, потому что там, в общем-то, количество людей не ограничено, и ну, бюджет, поскольку там цивилизация, там не нужно никуда далеко уплывать, бюджет там вполне такой, получается, не страшный.
0: Какие три базовых шага борьбы с микропластиковым загрязнением вы можете выделить для наших слушателей?
1: Ну, вот есть известная формула «Reuse» Reduce, recycle, иногда добавляются еще разные слова, типа рот, refuse, мне очень нравится слово refuse, то есть откажись прежде всего, потому что основная все-таки проблема даже не в пластике как таковом, потому что, допустим, у бумаги экологический след больше, чем у пластика, если брать вот на единицу, на, на единицу продукции, плюс там, допустим, производство бумаги, оно тоже весьма экологически вредное, Металлу, ну, металлургия, понятно, она еще больше выхлоп дает. То есть, в принципе, любая продукция, она имеет экологический след. Пластик, он просто всем не нравится, потому что он долго везде валяется. Но, с другой стороны, смарно все-таки, если брать на единицу произведенной продукции, в него экологический след не такой страшный, как, ну, как у тех же металлов. То есть, поэтому тут основная проблема, это даже не в пластике, а в том, что просто современный человек очень много потребляет. То есть, это вот это общество сверхпотребления. Соответственно, первое, что нужно сделать, особенно в условиях России, где у нас большие плечи подвоза, и, соответственно, невыгодно чаще всего перерабатывать, это просто отказываться от всего одноразового. Причем это касается и расходников, то есть и вот, что там, вот салфетки, всякие ватные диски, вот эти все дела. Но также это и касается и более глобальных вещей, причем, наверное, для студентов топовых вузов это важно, поскольку студенты топовых вузов часто впоследствии входят в какие-то управляющие а, в администрации, и в частности вот в производстве в управлении производственными процессами. А если так понаблюдать, допустим, за современным производством, то у нас одноразовыми становятся не только пакеты, но и машины, и любое оборудование, и компьютеры, и гаджеты. Это все становится одноразовым. То есть, с одной стороны, у нас вот эта пропаганда экологичности и вот эти приставки эко она все подряд, а с другой стороны, наоборот, количество отходов, оно стремительно увеличивается, потому что уменьшается срок службы любых вещей. Это одежда касается, которая тоже очень тяжело и мучительно перерабатывается и чаще всего просто оказывается хвостом. Поэтому нужно также как-то пересматривать и производство, и это прежде всего, потому что все зависит от производителей. Нужно стремиться делать все как можно более ремонтопригодным, более неубиваемым и служащим как можно дольше. Понятно, что здесь экономика имеет тоже значение, но нужно искать баланс. Сейчас этот баланс он сдвинут в сторону перепроизводства и перепотребления. И поэтому, естественно, мы имеем такие чудовищные количества отходов. Поэтому я бы сказала, что прежде всего это refuse, ну а потом уже реюз там использовать повторно. Мне нравится слово ремонт, допустим в экспедиции мы ремонтируем абсолютно все, потому что купить негде, допустим туда 500 километров и сюда 500 километров, поэтому все носочки, все штанишки, все кораблики, все лодочки, это все ремонтируется, заклеивается. Я считаю, что ремонт это такая вещь, которая позволяет многократно продлить срок службы любой вещи и, соответственно, отсрочить ее попадание ну, в мусорку и, в конечном счете в полигон. Ну, ресайкл, конечно, тоже это хорошая вещь. Я считаю, хорошая вещь раздельный сбор. Мы с удовольствием дружим с проектом Собиратор. Я бы очень рекламировала именно акции Собиратора, поскольку у них гораздо больше список видов торсырья, которые они принимают, и они очень тщательно следят за тем, чтобы это потом попало на последующую именно переработчиком адресно. Поэтому вторичная переработка, ресайкл, это тоже хорошо, но я считаю это все-таки уже ну, заключительный этап, и он не позволяет решить проблему полностью, как иногда надеются, то есть нельзя многократно гонять по кругу, получать из бутылки одну бутылку. Там, ну, цикл переработки, он всегда хорошо, если один, и всегда идет понижение качества. Поэтому это тоже не панацея, но решение, ну, такое решение комплексное. А, и последнее слово это recover, это получать энергию из того, что не удалось э, переработать и что, что уже нельзя отремонтировать, нельзя повторно использовать. Но это уже вопрос технологии это вопрос как раз вот к таким вот способам перерабатывать, получая энергию, но при этом не загрязняя окружающую среду. То есть это, это тоже, как я понимаю, человечество полностью эту проблему не решило, но к этому тоже надо двигаться, потому что в любом случае доля несдадимов даже при хорошей вот построенной системе как-то раздельного сбора, все равно процентов 50 всегда остается. На мой взгляд,
0: так. Да, то есть э, крайне важно отказываться от излишнего потребления. Таким получился шестой выпуск подкаста Экогильдии. Э, оставляйте нам комментарии в ВК и на Яндекс музыки. Это поможет нам делать более качественный и полезный контент.